0: Aleluia. Boa noite, irmãos, irmãs, amigos, amigas, povo de Deus. Vocês estão felizes por estarem cultuando ao Senhor juntamente conosco. Hoje é um dia de celebrarmos a ressurreição de Cristo, a Páscoa cristã. E nós estamos com o nosso coração, mesmo em tempos difíceis como esses que estamos vivendo, mas estamos alegres, porque... Essa lembrança desse dia tão especial, renova muito o nosso interior e a nossa esperança. Nesse momento, eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Tiago capítulo 4, verso de número 14. Tiago 4, verso de número 14. Se você ainda não convidou seus amigos e familiares para estarem juntos conosco, nesse culto, ouvindo essa palavra, dá tempo de você mandar aí uma mensagem no WhatsApp, mandar o link dessa mensagem, desse culto aí, para os seus amigos, seus familiares que estão longe de você, enfim, quanto mais compartilharmos luz, mas veremos a cura do Senhor sobre a nossa família, sobre os nossos amigos, sobre a sociedade que vivemos. Tiago capítulo 4, verso de número 14, diz o seguinte, Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. O tema da minha mensagem nessa noite é, se hoje fosse o seu último dia? É uma pergunta, se hoje fosse o seu último dia? Os dias que nós estamos vivendo, estão levantando bem alto um tema não muito bem quisto por todos nós, a morte. Diante da vulnerabilidade do nosso corpo e do potencial de mortalidade do Covid-19, o tema morte ficou em evidência no mundo inteiro, como diz o texto que nós lemos... de Tiago 4,14, nós não sabemos o que nos acontecerá amanhã, pois somos como neblina, que hoje aparece e depois se dissipa, tudo isso nos faz pensar... Sobre o tema dessa mensagem Se hoje fosse o meu último dia Sendo hoje, domingo A Páscoa cristã Nós vimos hoje pela manhã Num culto muito poderoso Repleto da presença de Deus Vimos na mensagem que Jesus nos abriu Um novo mundo de possibilidades Através da sua ressurreição e uma dessas possibilidades que a Páscoa nos abriu, é a possibilidade de nós caminharmos com Jesus. E mesmo se morrermos, termos então a convicção de que logo ressuscitaremos. Que bela notícia nesse dia para mim e para você que bela notícia para todos nós, num tempo onde a palavra morte está em evidência, em meio a essa pandemia mundial, saber que andando com Cristo Jesus, essa possibilidade que a Páscoa nos abriu, se transforma em certeza, de que a morte não terá a última palavra sobre nós, é a esperança em Cristo Jesus, que define a minha vida e a sua, que cremos nele, que andamos com ele, observando o texto de Eclesiastes capítulo 7, versos 1 e 2, vemos que há muita sabedoria ao pensarmos no dia da nossa morte, e o texto vai dizer, o bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte, é melhor do que o dia do nascimento, é melhor ir à casa, onde há luto, do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos, os vivos devem levar isso muito a sério, olharmos para esse texto, algumas perguntas se levantam em nosso coração... Por que o dia da morte é melhor do que o dia do nosso nascimento? Porque quando nascemos, nascemos com a certeza de que vamos morrer nesse corpo perecível. Mas quando morremos, morremos com a certeza de que em Cristo nós viveremos para sempre. Uma outra pergunta que se levanta ao observarmos esse texto. É a seguinte. Por que é melhor ir na casa onde há luto? do que ir na casa onde há festa, onde há banquete, primeiro, porque é na casa onde há luto, onde se fala de morte, que vemos então a brevidade da vida e a vulnerabilidade do nosso corpo, segundo, porque é na casa onde há luto, porque é na casa onde o tema morte é discutido, que pensamos então em nossa morte e damos crédito a vida de Deus para nós, e damos sentido e uma nobreza maior à nossa existência, um sentido eterno e uma nobreza a nossa caminhada, à nossa existência, segundo o que está escrito no Salmos 90 verso de número 12, o caminho para alcançarmos um coração sábio é considerando os nossos dias, o que inclui também, considerar o dia da nossa morte, portanto fazer essa pergunta hoje, se hoje fosse o meu último dia, traz então para nós, meios para darmos mais valor à nossa vida E um sentido mais pleno ao nosso hoje, ao nosso agora Jesus ressuscitou e venceu a morte Por isso não é o medo da morte que deve nos dominar Mas sim a esperança de vida eterna Que Ele conquistou para mim e para você naquele domingo pela manhã Quando o túmulo ficou vazio não mais o medo, mas a esperança que governa os nossos corações, em Cristo Jesus, o medo foi derrotado, pela ressurreição do nosso Mestre, do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus, isso nos trouxe esperança, uma convicção inabalável, de que tudo aquilo que Jesus conquistou por nós e prometeu a nós, Irá se cumprir E nós já estamos nos apropriando Dessa vitória e dessa conquista Vivendo hoje livres, libertos De todo o poder da morte De todo o poder das trevas Hoje, ao olharmos para esse mundo em que vivemos Percebemos que esse mundo está vivendo um momento muito estranho Vivemos um tempo de pandemia Vemos vulcões se despertando Em algumas partes do planeta Vemos o aumento das tensões civis, militares e econômicas Vemos sinais no céu Pessoas dizendo, estarem ouvindo sons do céu Tudo isso aponta para o cumprimento de profecias bíblicas, que estão diante dos nossos próprios olhos, se estabelecendo, vemos as contrações do princípio das dores, daquilo que Jesus falou para nós, aumentando, e o espaço de tempo diminuindo, o que quer dizer, que a volta de Cristo se aproxima, e nos faz reforçar ainda mais, a pergunta tema da mensagem dessa noite, se hoje fosse o meu último dia? A banda canadense Nickelback, lançou alguns anos atrás uma música chamada, If Today Was Your Last Day, que é o tema dessa mensagem, se hoje fosse o seu último dia? E essa canção diz o seguinte, meu melhor amigo me deu, me deu o melhor conselho. Ele disse, cada dia é um presente e não um direito adquirido. Não deixe pedra sob pedra, deixe seus medos para trás e tente ir pelo caminho menos comum. O primeiro passo que você dá é o mais longo deles. Você poderia dizer adeus para o seu passado? Você perdoaria os seus inimigos? Quais oportunidades você aproveitaria? Se hoje fosse o seu último dia Quais as oportunidades que você aproveitaria? Se hoje fosse o seu último dia Essa reunião é uma reunião repleta de oportunidades de transformação antes de iniciarmos essa transmissão, esse culto, estávamos orando por você que está aí assistindo e participando com a gente, orando para que Deus tocasse em você, orando para que Deus transformasse a sua vida, orando para que Deus aliviasse o seu coração, orando para que Deus desse um sentido mais nobre, mais pleno à sua existência, quais as oportunidades você aproveitaria, se hoje fosse o seu último dia? Hoje é um tempo oportuno para refletirmos sobre essa pergunta. Por quê? Porque o amor da humanidade ou o amor dentro da humanidade está se esfriando a cada dia que passa. Por causa de quê? Por causa daquilo que Jesus falou em Mateus 24:12. Por causa da multiplicação da iniquidade Por causa da multiplicação do pecado no coração do ser humano O amor está se esfriando a cada dia que passa dentro da humanidade Nós vivemos hoje na era do gelo do amor E essa temperatura só está caindo a cada dia que passa Por isso é oportuno refletirmos sobre essa pergunta Se hoje fosse o meu último dia você está vivendo dentro da era do gelo do amor, e essa temperatura do amor está caindo cada dia que passa, quem sabe o seu coração está se esfriando, e se hoje fosse o seu último dia, com esse coração frio, para onde você iria na eternidade? Hoje é um tempo oportuno para refletirmos sobre essa pergunta, Por quê? Porque a fé está se esgotando no planeta terra, veja bem, o amor está se esfriando, e a fé está se esgotando no planeta terra, olha o que Jesus vai dizer em Lucas 18, verso de número 8, contudo quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Há um questionamento do Senhor, será que Ele vai achar fé na terra? Isso está falando de uma fé em extinção, no tempo da volta de Jesus, a fé vai estar em extinção, serão poucos aqueles que estarão com uma fé viva, intensa, ativa e constante, quando olhamos para essa pergunta, porventura o Filho do Homem achará fé na terra? Precisamos olhar para uma geração inteira que fora consumida, porque não tiveram fé no nosso Deus… Apenas oito pessoas foram salvas no dilúvio, e essas oito pessoas foram a família de Noé, que se salvaram, dentro daquele grande juízo de Deus chamado dilúvio, que exterminou com uma geração inteira, porque não foi achado fé no nosso Criador… Apenas oito pessoas foram salvas no dilúvio Apenas três pessoas escaparam da destruição de Sodoma e Gomorra Apenas Ló e suas duas filhas escaparam da destruição de Sodoma e Gomorra Quando olhamos para a nossa realidade O Brasil não fica devendo em nada diante dos pecados de Sodoma e Gomorra Porventura o filho do homem achará terra, fé na terra quando voltar porventura Jesus encontrará fé nessa terra quando ele voltar isso fala de uma fé que está se esgotando no planeta terra será que não é esse o seu retrato hoje? se hoje fosse o seu último dia será que acharia Deus fé verdadeira no seu coração? Continuando, é um tempo oportuno para nós refletirmos sobre essa pergunta, por quê? Porque a palavra de Deus que confronta o homem está sumindo das igrejas. O apóstolo Paulo disse algo relacionado ao nosso tempo, um tempo que antecede a volta de Jesus, e ele vai dizer em 2 Timóteo 4, dos versos 2 ao 4: pois haverá tempo. Em que não suportarão a sã doutrina A palavra da verdade Pelo contrário Cercar-se-ão de mestres Segundo as suas próprias cobiças Como que sentindo Coceira nos ouvidos E se recusarão a dar ouvidos à verdade Entregando-se a fábulas Entregando-se a mentiras Entregando-se A pseudos evangelhos Que vem para acariciar o ego Ao invés de matar a natureza pecaminosa que está exercendo domínio e governo sobre a vida das pessoas Talvez essa seja a realidade de muitas pessoas Nesse exato momento que estão nos assistindo Gente que está em busca de um evangelho agradável aos ouvidos Gente que está em busca de mensagens que desejam ouvir, não de mensagens que precisam ouvir Se hoje fosse o seu último dia, e essa fosse a sua postura diante do Evangelho, da verdade Para onde você iria na eternidade? Hoje é um tempo, sobremodo oportuno para refletirmos sobre essa pergunta Porque hoje pode ser o nosso último dia Ninguém pode afirmar que amanhã vai estar vivo, eu sempre falei isso aqui nós temos que falar, se Deus quiser amanhã eu vou para tal lugar, se Deus quiser amanhã eu vou fazer isso e aquilo Nós não somos donos do nosso amanhã Portanto, hoje pode ser o nosso último dia As nossas oportunidades de ajustarmos a nossa vida estão se acabando nós não temos duas vidas Uma para testar e a outra para viver de verdade Nós não temos duas vidas E nem temos a possibilidade De aproveitarmos o melhor do mundo e o melhor do reino de Deus E sermos salvos dessa maneira Não tem como ficar em cima do muro Portanto decida hoje de que lado você está Se hoje fosse o seu último dia de que lado você estaria? Lembrando que o muro da divisão pertence ao diabo E não a Deus Deixe-me compartilhar com vocês O que eu tenho sentido nos últimos dias Nós já estamos há quase um mês de quarentena Quase um mês funcionando nesse formato E o que... Eu tenho discernido durante esse tempo É que nos primeiros dias de quarentena O medo e a tensão levaram muitas pessoas a buscarem a Deus de todo o seu coração Mas com o passar do tempo Pensamentos do tipo Esse vírus não infectou a mim, nem as pessoas que estão próximas de mim Não infectou a minha família eu não estou tão mal financeiramente falando Então eu acho que eu não preciso buscar a Deus De forma tão intensa, de, de forma tão devota assim Talvez seja essa a sua realidade Muitos no começo dessa quarentena Estavam alinhando as suas vidas com Deus e depois passaram a relaxar Dentro do seu confinamento espiritual Dentro do seu quarto secreto de oração E voltaram a viver de maneira oscilante Preste atenção meu amigo, amiga, irmão, irmã, povo de Deus Jesus conta a parábola do servo bom e do servo mau Em Mateus 24, do 45 ao 51 e veja bem o que diz esse texto, o servo mau, vendo que o seu Senhor demorava a voltar, relaxou então a sua vigilância e a sua fidelidade ao seu Senhor, e então ele passou a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com os bêbados e com os dissolutos, Escute povo de Deus Hoje não é tempo de nós relaxarmos a nossa vigilância e a nossa fidelidade a Deus Não relaxe a sua disciplina espiritual Não relaxe o seu confinamento com Deus Pois hoje pode ser o seu último dia ou pode acontecer o que o texto descreve, olha o que o texto descreve Virá o Senhor daquele servo, daquele servo mau Em dia em que não o espera E em hora que não sabe E castigá-lo a Lançando-lhe a sorte com os hipócritas Ali haverá choro e ranger de dentes não brinque com o Senhor, por favor. Não é hora de relaxar a sua vigilância e a sua fidelidade a Deus. Não é hora de relaxar o seu confinamento espiritual. Não é hora de deixar o seu quarto de oração. Não é só porque Jesus não voltou ou porque o coronavírus não te pegou que você vai relaxar. Nós precisamos parar com essa cisma de vida de somente aprender quando a gente é pressionado pelas circunstâncias, de somente buscar a Deus quando as coisas estão muito mal mesmo contra nós. Mas, diante dessa questão do tempo do fim, como nos preparar para esse tempo tão desafiador? Duas coisas são extremamente necessárias nesse tempo, para mim e para você. Devemos ter paixão por Jesus Porque como eu disse Vivemos na maior era do gelo do amor da história da humanidade Isso só vai se intensificar Nós precisamos de paixão por Cristo Uma paixão violenta Que nos liberte dos cativeiros da religiosidade Que eleve o nosso nível de amor por Ele A níveis cada vez mais altos e precisamos também de uma mente blindada Para quê? Para suportar a piora do mundo Para suportar a piora do ser humano E para suportar, se estivermos vivos, ao governo do anticristo Que não está longe de um grande líder mundial se levantar No meio desse mundo em erupção, no meio dessa economia em erupção Não está tão longe disso acontecer De um grande líder mundial se levantar Conforme diz as escrituras sagradas Guarde bem isso no seu coração Paixão por Jesus Mente blindada Você pode fazer isso Em sua casa onde você estiver Senhor Jesus Me dê paixão por ti E me dê uma mente blindada Mais uma vez diga isso em voz alta E na sua casa Senhor Jesus Me dê paixão por ti e me deu uma mente blindada Precisamos Hoje, aprender A lidar com o vento contrário Eu estou Utilizando essa expressão Hoje, agora, porque o tema Dessa mensagem, é se Hoje for o seu último dia Então não dá tempo Da gente ficar Protelando não dá tempo da gente ficar brincando com decisões importantes que devem ser tomadas hoje. Então nós precisamos aprender hoje a lidar com o vento contrário. Porque se nós aprendermos a lidar com essas adversidades, com esse vento contrário, essa ventania vai testar a profundidade da nossa fé e vai nos aprovar. A ventania vai testar o desenvolvimento da nossa salvação e vai ver que tem temor e tremor o Senhor e vai nos aprovar. Essa ventania contrária vai fazer com que a nossa casa construída sobre a rocha permaneça. Ao mesmo tempo que veremos casas construídas sobre areia desabarem. De acordo com Jó 37, 21 Depois que o vento passa E limpa o céu O sol pode ser visto Sem nuvens Aleluia Depois que esse vento passar E limpar o céu O sol da justiça Vai brilhar sobre mim e sobre você Porém esse cenário Favorável Só pode ser visto Por quem venceu os ventos Contrários Mas como a gente pode vencer Os ventos contrários, pastor? Hoje é dia de aprendermos isso É tempo de usarmos O vento contrário Para nos aproximarmos De Deus E para que isso aconteça, aconteça? Basta virar A vela do nosso barco Do modo Pessimismo Para o modo fé e esperança Basta virar a vela Tirá-la do modo pessimista Que está te levando As rochas que vão destruir O barco da sua vida A embarcação da sua família Vira essas velas do seu barco Para o modo fé e esperança E assim... A tempestade vai se acalmar primeiro dentro de você Para depois se acalmar fora de você Porque o seu trajeto será um trajeto rumo à intimidade com o Senhor Rumo à proximidade com Deus Lembre-se, hoje pode ser o seu último dia de fazer isso último dia para você pegar essa vela do barco da sua vida, e virá-la do modo pessimismo, do modo ansiedade, do modo amargura, e virá-lo para o modo fé, esperança, perdão, e começar... Um caminho rumo à proximidade de Deus E aí você vai ver que a tempestade dentro de você No caminho, no caminho Vai se acalmar E no caminho essa tempestade vai cessar fora de você Sabe, diante do tema dessa mensagem Se hoje fosse o seu último dia É inevitável fazer uma comparação Com declarações médicas A pacientes que estão com seus dias contados Quando os médicos dizem o tempo de vida Que resta para um paciente Esse paciente acredita Tão firmemente nesse médico Que ele passa a fazer mudanças drásticas Na sua vida Ah, como seria bom Se esse aviso da palavra de Deus Que fala que nós somos como neblina Não sabemos o dia do nosso amanhã ah, como seria maravilhoso se nós tivéssemos a mesma atenção E tratássemos com a mesma seriedade os avisos de Deus A nossa vida seria muito mais relevante Se nós vivêssemos cada dia como se fosse o último É por não pensarmos no dia da nossa morte que nos tornamos tão mesquinhos em nossa existência, conforme diz o texto lá de Eclesiastes 7 que nós lemos, e discorremos, mais sabedoria há, numa casa onde a morte está sendo pensada, do que numa casa de festas, onde há banquetes, e que isso faça você considerar os seus dias, inclusive o dia da sua morte, para que a sua existência saia do nível da mesquinharia E alcance o nível de relevância perante os propósitos de Deus O que podemos fazer agora? Já vimos o que precisamos aprender hoje, agora Precisamos aprender a lidar com o vento contrário O que podemos fazer agora diante de Dessa pergunta que está trazendo um incômodo saudável a nós O que podemos fazer agora? Podemos e devemos aproveitar as oportunidades Mesmo que seja no pior momento de nossas vidas Certamente eu estou falando para pessoas que estão vivendo dias ruins com a sua alma Com a sua cabeça, com a sua família dias ruins com você mesmo dias onde você não consegue se perdoar dias onde você não consegue perdoar o outro dias onde você não consegue se, liberar, se libertar de um futuro que nem aconteceu ainda bebendo das águas amargas e sufocadoras da ansiedade hoje é tempo então de aproveitarmos as oportunidades de Deus mesmo que seja num Péssimo momento de nossas vidas E eu tomo como base aqui Uma pessoa que estava vivendo um momento terrível Na sua vida, condenado, humilhado Sem perspectivas Perante A sociedade E esse homem Era o ladrão da cruz ao lado Da cruz de Cristo Jesus E ele mesmo Num momento terrível ele aproveitou a sua mais importante oportunidade Ele se entrega a Cristo E Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso O cara estava no seu pior momento E se entregou a Jesus Aproveitou a oportunidade Mesmo num dos seus piores dias Deus, Ele pode mudar você Mesmo em seus piores dias por quê, pastor? Porque para Deus não tem tempo ruim para te transformar e para te salvar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Para Deus não tem pandemia que o impeça de salvar você, de transformar você. Para Deus não tem crise econômica, recessão mundial que o impeçam de libertar sua alma, de te dar um propósito excelente. o que podemos e devemos fazer agora, não é amanhã, é agora, se hoje for o nosso último dia, por isso tem que ser hoje, por isso tem que ser agora, devemos aproveitar essas oportunidades, mesmo que estejamos vivendo o pior momento de nossas vidas, continuando, o que podemos e devemos fazer agora, devemos esquecer do passado, e avançar para o alvo que é Cristo Fazermos aquilo que o apóstolo Paulo fez Uma coisa faço Você precisa fazer apenas uma coisa Esqueça-se do seu passado Liberte-se do seu passado Deixe para trás tudo aquilo Que vive te perseguindo E vá em direção ao alvo que é Cristo Jesus e a sua semelhança Não permita que o passado te escravize Não permita que o passado defina a sua identidade Corra para os braços de Cristo Hoje Deixe o seu passado se afogar Hoje no oceano da graça Nenhum passado pode permanecer vivo Se nós decidirmos afogá-lo no oceano Da graça maravilhosa de Cristo Jesus o nosso Senhor Não estou defendendo você se libertar de um passado Sem resolver as pendências com o mesmo Eu estou falando para quem já pediu perdão Para quem já se arrependeu E vive pescando nesse lago fedorento e sujo do seu passado Faça uma coisa Esqueça as coisas que para trás ficam E avance para o alvo que é Cristo Jesus E esse alvo não te olha com preconceito Esse alvo não te faz sentir pior do que antes Esse alvo te abraça Esse alvo te ama Esse alvo te perdoa dos seus pecados O que podemos e devemos fazer agora? Devemos valorizar a nossa transformação e não o nosso currículo Vivemos numa era de pessoas de cabeças inchadas de conhecimento Mas de corações desnutridos De experiências com Deus Hoje é tempo de nós valorizarmos a transformação de nossas vidas E não o nosso currículo e eu tomo como base, o cego de nascença de João capítulo 9, ele teve um encontro transformador com Jesus, e os fariseus legalistas da época, começaram a questionar aquele cego agora curado, e começaram a perguntar para ele, fale para nós a respeito de Jesus… Ele é pecador ou não é? Então aquele homem disse, se é pecador eu não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo, uma coisa sei, eu não tenho currículo cristão para falar dele, mas eu tenho uma experiência transformadora com ele… onde estão aqueles que podem dizer nesse momento, uma coisa sei, eu era adúltero e hoje sou fiel à minha esposa e minha família, uma coisa eu sei, eu era mentiroso e hoje eu ando na verdade, na justiça, uma coisa eu sei, eu não entendo muito de teologia, eu não entendo muito de escatologia, mas eu sei que a minha vida foi transformada por Jesus… Que podemos e devemos fazer agora Devemos dar o nosso melhor a Jesus Afinal de contas o tema dessa mensagem é Se hoje fosse o nosso último dia Então é hoje que eu preciso dar o meu melhor a Jesus E aí eu me lembro de Maria de Betânia Uma mulher que foi aos pés de Jesus com algo muito precioso Um vaso de alabastro Repleto de nardo puro o vaso era feito de um material mais caro da época, o conteúdo, o nardo puro, era caríssimo também naquela época, e ela vai aos pés de Jesus chorar, e quebrar aquele vaso, e derramar sobre ele aquele precioso óleo, para os discípulos de Jesus naquela ocasião, aquela mulher cometeu um grande desperdício, mas para Jesus, a adoração daquela mulher, marcou o coração dele e marcou os céus, marcou o Evangelho, porque Marcos 14,9 Jesus vai dizer, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que essa mulher fez para a memória sua… Uma entrega total de nossas vidas Dar o melhor que temos para Jesus Marca o coração dEle, Ele recebe Marca os céus É disso que precisamos hoje De homens e mulheres que entreguem o seu melhor para Deus E que toquem, alcancem o coração do Pai Chega de entregarmos aquilo que resta do nosso tempo Chega de entregarmos as migalhas da nossa devoção Vamos dar o nosso melhor para o Senhor O melhor da nossa atenção O melhor da nossa canção Canção com entendimento O melhor da nossa oração Oração sem distração Vamos dar para Deus o melhor do nosso culto Do nosso serviço Vamos nos entregar a Ele por inteiro O que podemos e devemos fazer agora? Nós devemos hoje ser batizados com o um senso de urgência Precisamos hoje ser batizados com o um senso de urgência É preciso deixar de protelar Como Ló ficou protelando a saída de Sodoma e Gomorra Devemos parar de protelar, parar de adiar as nossas decisões E se hoje for o nosso último dia Alguém certa vez disse que o lugar mais rico de toda a terra É o cemitério Porque lá estão enterrados Sonhos, planos Decisões e escolhas que não foram feitas Enquanto as pessoas estavam vivas não enterre no cemitério as decisões que você precisa tomar hoje não deixe ir com o seu corpo as escolhas que você precisa fazer hoje pare de achar que amanhã ou na sua velhice você vai servir a Jesus que arrogância é essa? Desde que penso eu sou muito novo para servir a Jesus. Que seja hoje, que seja agora, a tomada de decisão para a vida inteira. Uma decisão que não se dissolva amanhã, nas primeiras tempestades que você enfrentar. Uma decisão que permaneça firme e forte amanhã, diante das altas temperaturas, da provação e da tentação que você vai enfrentar. O senso de urgência deve se basear em nossa estrutura e no discernimento do tempo em que vivemos Veja bem, esse senso de urgência que clamamos hoje sobre nós Ele deve se basear na nossa estrutura, somos pó, somos limitados Na nossa estrutura somos comparados com uma neblina Por isso que eu tenho que ter senso de urgência, não posso deixar as coisas para amanhã Aquilo que Deus está me falando que eu tenho que fazer Aquilo que a minha consciência está me incomodando para fazer Por causa da nossa estrutura devemos ter senso de urgência Por causa do discernimento do tempo em que estamos vivendo Olha o tempo que você está vivendo, que eu estou vivendo, que nós estamos vivendo Profecias bíblicas se cumprindo diante dos nossos próprios olhos a humanidade sem uma solução Mostrando que se você confiar nos homens Você está perdido Os homens não têm uma solução até hoje Para esse vírus E tem gente que quer continuar confiando em homens Olha como está o mundo que nós estamos vivendo O um mundo em erupção Discernimento do tempo em que vivemos E consciência da estrutura que temos Faz-nos Buscar um batismo Com um senso de urgência No último dia Da vida de Jesus Ele perdoou Perdoou os seus carrascos que Jesus fez no seu último dia de vida, perdoou No último dia de vida do ladrão ao lado da cruz de Jesus Esse homem se converteu a Cristo No seu último dia de vida, aqui nessa terra No último dia da vida de Judas, ele se enforcou No último dia da vida de Paulo, ele se entregou como libação como a última etapa de uma oferta Preparado e ansiando o céu Esse foi o último dia de vida de Paulo E se hoje Fosse seu último dia O que você vai fazer agora Para que essa pergunta, dessa mensagem Deixe de ser um incômodo ao seu coração e passe a ser um estímulo para você avançar em Cristo Jesus. Tem mensagens que vão ficar ecoando na nossa mente, no nosso coração para sempre. E hoje, nessa madrugada, eu tive um sonho e o Senhor falou para mim: Não ocultar Nenhuma de suas palavras O Senhor mais uma vez disse para mim Filho Não negocie o meu evangelho Continue pregando Tudo aquilo que eu estou te dando Não esconda nada Desse evangelho que confronta E que transforma eu Quero dizer para vocês que as mãos do tempo Cronos que vivemos nem sempre estão do nosso lado, mas tenho convicção de que hoje o tempo perfeito de Deus, o Cairó de Deus, está oferecendo as suas mãos para mim e para você. O tempo Cronos nem sempre vai estar do nosso lado, mas hoje o tempo perfeito de Deus, das suas oportunidades perfeitas para mim e para você. Tempo kairos do Pai Está estendendo para mim e para você as suas mãos Tempo de oportunidade Para que você pense Eu peço multimídia para preparar o vídeo agora Para que você pense nisso O que você vai fazer hoje? Agora Para que essa pergunta Se hoje fosse o seu último dia Deixe de te trazer um incômodo E passe a te estimular A avançar em Cristo Jesus Eu quero passar então Esse vídeo Da banda Nickelback Que fala sobre exatamente o tema dessa mensagem E aí vai ser um tempo de você observar a letra As cenas desse clipe E se posicionar para responder daqui a pouco Porque nós iremos orar por vocês para que Deus possa trazer então, em nome de Jesus, a transformação que Ele tem para o seu coração, pode soltar o vídeo... Aleluia, quero te convidar nesse momento, depois de ter pensado aí, ao assistir esse clipe, a ver cenas fortes de perdão, de relacionamentos, de situações onde a morte nos rodeia, que agora, diante desse tempo que você teve de reflexão, você pode se posicionar perante essa pergunta, se hoje fosse o meu último dia, o que, é que eu deveria fazer agora? O que, é que eu deveria fazer agora? Liberar perdão para pessoas que eu magoei? Pedir perdão ao Senhor pelas coisas que cometi diante dEle? Voltar para os caminhos do Senhor hoje? não mais viver longe de Cristo, não mais viver longe do caminho, da verdade e da vida, o que eu preciso fazer agora, para que essa pergunta, se hoje for, o meu último dia, não me machuque, não me incomode, mas seja um estímulo, para que eu possa, avançar rumo ao alvo, eu quero convidar, Todos vocês que podem, a se ajoelharem aí, junto comigo. Quero pedir o pastor Évito, o pastor Felipe para virem aqui também na frente, para se ajoelharem junto comigo aqui. Nós vamos orar por vocês, nesse momento. Curve os seus joelhos, feche os seus olhos. É um tempo de nós respondermos a essa pergunta. Se hoje fosse o meu último dia, o que é que eu deveria fazer? Em nome de Jesus, comece a falar agora aí na sua casa. Comece a confessar pecados, comece a botar para fora seus medos, em nome de Jesus. Comece a clamar ao Senhor por mudanças, comece a clamar ao Senhor por uma virada nessa sua vela do barco, para que os ventos contrários, ao invés de te levarem para a destruição, te levem para Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós estendemos as nossas mãos para todos esses... Que estão em suas casas, onde estiverem E que estão, Senhor, se posicionando diante dessa mensagem, diante dessa pergunta Pai, eu te peço, prepara eles Se essa preparação envolver o teu perdão, perdoa eles Prepara eles, Senhor, para o um encontro contigo, para viverem os últimos dias Dias desafiadores Arranca, Senhor, toda ansiedade tira, Senhor, a amargura, libera perdão, traz de volta os que estão desviados, converte o coração daqueles que nunca se renderam a Ti, quebra o orgulho, quebra o egoísmo, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estão se perdendo, estão levando as famílias a se perderem, Senhor, em nome de Jesus, converte o coração dos cônjuges entre eles, Converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Hoje é dia de aproveitarmos essa oportunidade. Não deixa, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo relaxar nesse momento. Não deixe eles relaxarem em Sua vigilância, em Sua fidelidade para com o Senhor, Pai. Não deixe eles se afastarem. Esse é o momento da gente aquecer ainda mais a chama do nosso coração. Esse é o momento de nós ardermos em paixão por Jesus. Esse é o momento de nós termos marcas mais profundas do Senhor em nossas vidas. Esse é o momento de nós colocarmos o nosso amor pelo Senhor num nível sacrificial. Esse é o momento, Pai, de nós brilharmos mais intensamente a nossa luz dentro de casa. Esse é o momento de nós darmos sabor à nossa família, sendo sal. Esse é o momento, Pai, de nós nos prepararmos para voltarmos para a sociedade como Portadores dos, do Evangelho das Boas Novas Como portadores, ó Deus Das Boas Novas da ressurreição de Cristo Na autoridade de quem não é mais governado pelo medo de morrer Mas sim é governado pela esperança viva Que Cristo conquistou naquele dia Ao sair daquela tumba Ressurreto dentre os mortos Senhor, sela essa palavra em nós, Deus que essa pergunta não seja medo, mas seja estímulo, seja impulso Para nós caminharmos mais perto do Senhor, meu Pai Em nome de Jesus, salva o perdido Liberta o cativo dos vícios Em nome de Jesus Senhor, traz cura esse coração depressivo Que a luz das boas novas do Teu Evangelho Venha raiar nesse coração, ó Deus Escurecido pela depressão Pai, traz vontade de viver para Ti Traz vida abundante, vida plena ao coração desses que estão vazios Senhor, em nome de Jesus Um novo mundo de possibilidades, a Páscoa abriu para nós Possibilidade de vivermos livres do medo, livres da dor Livres da aflição, da ansiedade E essa possibilidade se torna certeza quando nós Servimos e seguimos o Senhor que derrotou a morte Ah Pai Senhor hoje é dia, eu, eu sinto o teu Espírito falando comigo De pessoas Restaurarem a aliança delas com o Senhor Oh Pai, em nome de Jesus Receba essa oração desse homem, dessa mulher Desse jovem que está restaurando a aliança dele com o Senhor Oh Deus, em nome de Jesus, restaure alianças Restaure aliança Senhor Pai Opera a Tua obra poderosa De reconciliação Nessas vidas Que estão desconectadas Do Senhor Pai Faz isso nessas casas, nesses lares Na vida de cada um Que está assistindo e conectando-se Com essa atmosfera poderosa da Sua presença Que sentimos nesse lugar Pai Vai com os Seus anjos Toca com a Sua presença Tira toda a opressão do diabo Tira todas as palavras mentirosas do inferno Limpa, purifica essa mente Senhor Que tem sido governada pelo pessimismo Pelo pânico Ah Senhor, vem com o teu poder nessas casas, nessas vidas E liberta elas Senhor, em nome de Jesus e para a glória de Jesus Por favor Senhor, faça isso na vida de cada um que está conectado agora, que essa mensagem ecoe para a eternidade na vida de todos aqueles que foram expostos diante dela em nome de Jesus, meu Deus amém amém Você pode se colocar de pé aí, os pastores fiquem aqui para nós darmos a benção ai eu sinto que Deus tocou poderosamente na vida de muita gente eu quero te pedir, dê o seu testemunho do que Deus fez na sua vida nessa noite A presença de Deus é muito real nesse lugar E nós sabemos que ela foi transferida para você Que essa palavra entrou na sua vida, na sua casa Para trazer transformação a vocês Então dê o testemunho dessa palavra da transformação da sua vida, em nome de Jesus, acesse os nossos canais, dê o testemunho para que outros possam ser impactados pelo seu testemunho, deixa Deus usar a sua vida, deixa Deus usar o seu testemunho para alcançar outros, convide outras pessoas para acessarem essa mensagem depois no Youtube, para continuarem também junto conosco nessa busca pela face de Deus Pelo alinhamento com o coração do Pai nesse tempo de quarentena Porque depois que esse tempo se esvair do nosso meio Nós voltaremos como pessoas melhores Temos saudade da comunhão com vocês aqui Mas sabemos que esse tempo Deus está nos moldando, nos espremendo, nos amassando como um vaso nas mãos do oleiro, na casa do oleiro, o Senhor está trabalhando em nós, para que através de nós, Ele seja conhecido, honrado, glorificado e servido por quem não está servindo Ele, eu quero te abençoar com a melhor semana da sua vida, da sua história, e sabe qual é a melhor semana da nossa vida, da nossa história? É a semana que a gente está mais perto de Deus. Porque quanto mais perto de Deus, mais longe nós estamos do medo. Mais longe nós estamos da ansiedade. Mais longe nós estamos de todos os espinhos desse mundo. Que seja a melhor semana da sua vida, da sua história porque hoje você decidiu estar mais perto de Deus, porque hoje você decidiu virar as velas do seu barco, e pegar os ventos contrários, e utilizá-los ao seu favor, e levar você e a sua família para mais perto do Senhor, e Deus o seu testemunho durante essa semana, não seja governado pelos telejornais, seja governado e conectado com a Palavra de Deus… Quero profetizar isso na sua vida Uma semana inédita A melhor semana da sua história Não por causa daquilo que você conquistou nessa terra Mas por causa daquilo que você conectou com o céu Oremos juntos Se você tiver em família, em amigos Fique abraçado aí com essas pessoas Pai Queremos abençoar esses que estão conectados aqui, Senhor, conosco Estão nesse mesmo culto de adoração, Senhor Queremos abençoá-los, Senhor, com toda sorte de bênçãos celestiais e Sabemos que se as bênçãos são celestiais, elas nos atraem para o celestial Atraia, Senhor, o teu povo para mais perto de ti nessa semana E dê a eles a melhor semana da história deles a semana mais próxima do Senhor A semana mais íntima com o Senhor Da vida deles Certamente será a semana mais marcante Na vida deles Mas sabemos que isso vai gerar mais fome e sede De termos mais semanas melhores ainda Pai, esse é o tempo de nós Nos conectarmos totalmente com o Senhor E o Senhor está nos dando essas oportunidades E nós queremos agarrar essas oportunidades eu te peço Senhor, não passe de mim, não passe de nós Não passe dessas famílias Queremos hoje Responder ao Senhor Da forma que o Senhor sempre esperou Uma resposta Acompanhada de uma entrega total Chega de entregas parciais e circunstanciais Que as nossas decisões sejam decisões para a vida inteira que não voltemos mais daquilo que decidirmos com o Senhor. Que não voltemos mais atrás daquilo que nós escolhermos diante do Senhor. Abençoe cada um, Senhor. Traz cura, Senhor. Traz a melhor noite de sono para aqueles que não estão conseguindo dormir. Acalme o coração dessas crianças dentro de casa, Senhor. Que o Teu Espírito possa derramar sobre essas crianças abençoadas da paz do Senhor e da alegria que vem do alto em nome de Jesus guarda esses casamentos guarde cada lar, cada família hoje pela manhã nós oramos com fé sobre os umbrais e vergas das nossas portas declarando que o sangue de Jesus está sobre as nossas portas e que cremos que o Senhor nos livrará de todo o mal. Pai. Abençoe-nos com o selo dessa palavra em nossos corações. Jamais esqueçamos dela. Porque as palavras do Senhor são espírito e vida. E só o Senhor tem palavras de vida eterna. Em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Vamos receber a bênção. Que o amor de Deus graça maravilhosa de Jesus Cristo nosso Senhor, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, estejam hoje sobre nós, também para todos sempre, sempre amém e amém, dá um abraço quem está do seu lado aí na sua casa manda aí também uma saudação no chat, desejo uma ótima semana para aqueles que estão com você aí também